0: que es poco probable cumplir.
3: <risa> Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de banda sonora original, eh, un nuevo jueves, en este benemérito espacio llamado justamente BCO. Eh, parece que la promesa que hicimos la semana pasada se ha cumplido y estoy solo ¿sí? Estoy aquí en soledad en los estudios de BSO en Parque de los Patricios E intentaremos de alguna manera hacer un, un programa, otro más, otro capítulo De toda esta nueva temporada, la temporada 8 de Banda Sonora ¿Qué haremos en esta nueva entrega? Villalba me dejó solo, igual sabíamos que Villalba iba a darse en fuga y que me iba a, bueno, a dejar en esta situación, ¿sí? Hacía mucho que no hablaba solo o que me dirigía hacia ustedes del otro lado en soledad y qué mejor que agarrar y decir, bueno, eh, si estoy solo, hablemos un poco de la soledad, ¿sí? Alguna vez en BSO hemos hablado de estas cuestiones, hemos charlado, hemos puesto en evidencia la, la soledad como, como eje en, en la vida humana, digamos, ¿no? Y lo hemos planteado en algunas películas, sobre todo desde un corte relacionado con lo amoroso, relacionado con la vida de pareja, la vida social. Hoy vamos a tomar algo, vamos a tomar tres películas que de alguna manera, de alguna forma, ponen en evidencia cómo podemos estar solos en multitudes, ¿sí? O solos en grupos, o estar rodeados de mucha gente y a su vez seguir estando solos, ¿no? Algunos pensamientos de... de Otrora, dicen que nacemos, vivimos y morimos solos. Bueno, no, no está tan mal el pensamiento, digamos, ¿no? Eh, tal vez, tal vez, es un poco derrotista, pero si uno se pone a evaluar seriamente la vida, la transita a uno, día a día, con sus propios sentimientos, con su propia forma de ver el mundo, con su propia eh, sensación sobre lo que lo rodea. ...sobre este universo que en una gran cantidad de, de sentidos es muy cruel, es muy complejo, es una batalla diaria, digamos, ¿no? Es importante ver cómo uno encara, de alguna manera, ese, esa crueldad, ese mundo hostil que uno mismo compone, digamos, ¿no? Uno es parte de una sociedad, tal vez habría que evaluar también la palabra sociedad para tener cierta coherencia en el, en el relato. Sociedad no implica que sea todo una amalgama, digamos. ¿no? Que todo esté, de alguna forma, aunado y que todos seamos felices y que todos tengamos una vida de sonrisas. Las sonrisas son pocas en ese valle de lágrimas. ¿Mm? Y tal vez lo bueno y lo interesante de estas tres películas que vamos a, a trabajar hoy, muy distintas entre sí, pero que las unen, algunos de estos carriles relacionados con la soledad, es que hay cierta angustia, ¿no? Hay cierto interés por escarbar en esta idea de el hombre que puede quedar solo, la persona que puede quedar solo, hombre o mujer, y toda la maquinaria que se construye alrededor, todo lo que pasa alrededor de alguien que está solo, y los procesos internos, obviamente, que son desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, desde que nacemos hasta que morimos, Evidentemente no vamos a hablar de películas universales, de películas que hablan de eso, desde de justamente desde que nacemos hasta que morimos, pero sí de algunos lapsos de tiempo. Tal vez estemos más solos en algunos momentos, tal vez estemos menos solos en otros. Arroba BCO Radio, nos buscan tanto en Facebook como en Instagram, allí pueden encontrar todas nuestras publicaciones y contenidos, www.bcoradio.com.ar, allí todo, todo lo relacionado con lo que hacemos semanalmente, que no implica solamente este podcast, este programa de radio devenido en Podcast, sino que en realidad también vamos a, a, a llevarles a ustedes, hay en la página, eh, textos, entrevistas, notas, charlas, misivas informales, bueno, hay de todo como para que ustedes, no sé si aprendan, porque en realidad todos aprendemos todo el tiempo, sino que en realidad para que puedan crecer junto a nosotros y aprender un poquito más de cine y un poquito más de, de, del mundo que nos rodea, digamos, ¿no? Que no es solamente lo tangible. Y hablando de tangible, vamos a entrar en una película del año 2013 que tiene mucho que ver con esto, que se llama Her, ¿sí? Eh, dirigida por Spike Jones, un director muy conocido por una gran cantidad de películas, eh, una, gran, una gran cantidad de videoclips, en realidad, eh, a fines de los 90 y principios de los 2000 Y con cierto tipo de cine que eh, es muy discutido, digamos, ¿no? Es un tipo de cine que se lo puede ver desde un lugar muy peyorativo O se lo puede aplaudir por su forma, digamos, ¿no? Por su forma particular, no solo de ver el mundo, sino su forma tangible, digamos, ¿no? Sus planos, su estructura eh, su estrategia a la hora de mostrarse hacia el espectador, un tanto melancólica, un tanto cursi por momentos, un tanto haciendo alardes de poético, ¿no? Y, y en realidad por ahí en el fondo hay sensaciones muy mínimas, muy apagadas, ¿no? Por ahí es demasiado pensar eso en relación a, a Spike Jones por ahí es demasiado pensar eso en relación a Spike Jones Es un, un director que puede ser mucho más atractivo para las generaciones nuevas. Cuando uno ve el, el, el material que rueda, Spike Jones generalmente tiene esta idea más cercana a lo publicitario, como está filmado el material. Vemos imágenes muy pulcras, imágenes muy limpias, imágenes muy cercanas por momentos a lo que les decía antes, a lo publicitario. Pero, en el caso de Her Jones se mete con algo que es, bueno, será el eje de banda sonora original, pero que también es un, un gran problema que vivimos hoy, ¿no? Que vivimos que vivimos día a día. Que es esta cuestión de estar solos y rodeados a la vez. Theodore Twombly es el protagonista de esta película, que es un hombre que está al borde del divorcio, vive solo, y que en esa soledad, en un mundo que pareciera en principio estar completamente intercomunicado, todos estamos comunicados de alguna manera con los demás, todos vivimos con las pantallitas delante de nuestros ojos, estamos todo el tiempo enviando y consumiendo eh, información, ¿sí? estamos todo el tiempo en movimiento, este hombre se encuentra particularmente solo, trabaja, y así empieza la película, trabaja haciendo cartas, cartas digitales que a partir de un software se transforman en cartas a mano. Una idea de sentimiento nostálgico que hoy es algo recurrente en nuestra sociedad ¿no? El, el impulsar hacia una nostalgia falsa podríamos decir, porque el mundo en donde vive Theodore es un mundo digital pero se manda o sea, se paga para que se manden cartas escritas a mano que en realidad genera un software pero que en el fondo están pensadas y digitadas por un empleado al que le pagan todos los días. O sea, un ajeno, un tercero. Ese tercero es Theodore. Y la película empieza con él mirando a cámara. Y dictando una carta. En realidad no, no lo sabemos. Pareciera que es un hombre hablando justamente de un anhelo puntual de un hombre hacia una mujer. Y todo lo que le sucede en función de esa distancia. El trabajo de Theodore es ese. Es unir gente de alguna manera. Hasta podremos decir falsamente. ¿Mm? Porque lo que hace es vender humo. El otro pide <ríe> de alguna forma pide que, como no sabe escribir muy bien, que el otro le escriba ¿Mm? me a acordar por ejemplo a Sireno de Bergerac digamos, no en términos de la fachada yo no me puedo presentar, presentate vos en mi nombre. Algo por el estilo ¿no? es una suerte de discurso, es una suerte de puesta en escena. Bien, Theodore opera para los demás. Hay cierta idea solidaria en ese sentido, pero por otro lado, lo que pasa es que él se siente profundamente solo y recuerda constantemente, a su esposa. Esposa que se ha ido, esposa que con el transcurso de la película nos damos cuenta que, claro, que ya no lo soportó más, que no tuvo, ya no, no aguantaba más a un hombre melancólico, apagado. Y esto también es, es, un, es un tema que nos va a ocupar durante todo este programa. Es esta idea de la pareja. La pareja como solución, digamos, a la soledad. Lo cual es una falacia, digamos. ¿no? Nos sentimos... Nos sentimos con regocijo, nos sentimos felices con el que está del otro lado, pero en definitiva, en definitiva, podemos estar muy solos con alguien al lado, podemos no contarles lo que nos pasa, podemos inclusive perdernos en nuestro yo y el otro queda aislado, no sabe de qué va nuestra vida, no sabe si sufrimos, no sabe si sonreímos, no sabe si estamos bien o mal. Nos metemos en una especie de globo melancólico que nos recorrerá durante toda nuestra vida. A veces es por cobardía, digamos, ¿no? Uno puede ser plenamente cobarde eh, y no tomar ciertas decisiones en función de, eh, de, de que las cosas más o menos se sostengan. Nos pasa a todos, imagino, a algunos más, algunos menos, pero ese recuerdo de esa esposa con mucho anhelo, hermosísima, los dos escritores encima, ¿no? Y ella parece que se ha hecho famosa y él terminó siendo un redactor de cartas de terceros. Entonces él eh, se ha consumido ...y ha quedado en un rinconcito. A todo esto, volviendo a esta idea de la sociedad como está desarrollada en HER... ...aparece una nueva tecnología, sistemas operativos de inteligencia artificial. Y entre estos sistemas operativos, bueno, al no encontrar nadie que sea compatible... ...al no encontrar nadie ni nada que lo satisfaga... ...Theodore decide eh, comprar uno de estos sistemas y tras una cantidad de preguntas el sistema le ofrece una voz femenina que lo acompañará. Esa voz femenina está interpretada por Scarlett Johansson. Perdón, Theodore Pombley es el gran Joaquin Phoenix, un hombre que le pones una cámara y básicamente funciona. Scarlett Johansson también, pero en este caso será solo una voz. Y Samantha será al principio una voz asistente de Theodore, pero poco a poco esta inteligencia artificial empezará a ser una amante. Se convertirá en una amante. Y esta amante cada vez toma más conciencia de lo que sucede. Y Theodore o sea, toma más conciencia de qué es. ¿no? Eso es la, la inteligencia artificial. Es justamente un, un ente que evoluciona, que se maneja por sí mismo. Este elemento tan avanzado que se, real, se relaciona con, con Theodore realmente empieza a tomar cabal cuenta de dónde está parada. De alguna manera también la situación es un tanto ridícula, digamos, ¿no? O se va volviendo cada vez más ridícula para nosotros que estamos en el hoy pensar que un tipo se enamore de una máquina, ¿no? Que se enamore, y en este caso, de una voz. Y de una voz que le puede propinar hasta cierta cantidad de sentidos y de sensaciones eh, que le van dando cierta cierta guía para sobrellevar la vida. Y se enamora y les pasan cosas. En el medio de todo esto hay una pareja, digamos, ¿no?, eh, que entre ellos está Amy Adams, que parece que alguna vez fue noviecita de Theodore pero que también está bastante consumida trabaja en los medios, que vive en, creo que piso por medio o demás y parece que hay, hay una pareja de carne y hueso que la vemos muy artificial, muy impuesta algo de lo que decíamos antes no 10 años de casi nada, lo vamos a ver en una película al final también esta idea de, de sostener algo, de sostener una estructura de compañía porque tengo mucho miedo. Y Theodore, por su parte, tiene esta lógica de aferrarse a Samantha. Y Samantha le da grandes dosis de placer. Tiene una relación que se va haciendo cada vez más fuerte. Pero uno creyendo que esto es algo distinto. ¿no? Porque es un hombre con una especie de celular chiquitito. Digamos, ¿no? como una cajita muy chiquita. Parece las viejas cámaras digitales de alguna época que eran como una especie de tabletita muy chiquita. La cosa, en algún momento, esto que parecía distinto, termina siendo otra vez lo mismo, digamos. ¿no? Samantha encuentra otras posibilidades en el mundo. Se da cuenta que puede hablar con mucha más gente, se da cuenta que puede estar viva, que puede interrelacionarse por ser una inteligencia artificial con muchísima gente a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a suceder los celos, empiezan a suceder situaciones muy similares a la del mundo nuestro. Y ahí otra vez empieza esta idea que de hecho lo dice el personaje, tú eres mía, ¿no? la idea de posesión, yo te compré, sos mía, te tengo, ¿por qué tenés que estar haciendo estas cosas? Le está dando una máquina, digamos, ¿no? Tiene sexo con la máquina, sexo virtual, obviamente. De hecho, para hacer un paralelo con eso, Jones nos muestra eh, una escena de sexo virtual con otra mujer que está desesperada eh, de parte de Theodore, en donde las cosas son prácticamente mecánicas. Entonces pareciera que, por como está desarrollado en la película, Samantha es más humana que algunos humanos en este universo, digamos, ¿no? Como que estamos perdidos eh, en una mecanización para la autosatisfacción, ¿no? Es como necesito esto ya y después seguirá mi vida horrible, patética y solitaria. Cuando empieza a abrirse el panorama, cuando Theodore se empieza a sentir solo de nuevo, cuando se da cuenta que esa persona, que él, esa persona artificial, puede estar con otros, sin que él lo pueda controlar, es incontrolable. ¿no? Ahí empiezan los actos de desesperación, ahí empiezan las manías, y ahí empiezan a, a suceder una cantidad de hechos que son los que nos suceden a cualquiera de nosotros, no que es, eh, no, no puedo contener, no, 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 no puedo sostener esto que está sucediendo. ¿no? Entonces ahí es cuando de repente esa relación con esa voz se convierte en algo que, es la complicación de siempre en todas las relaciones humanas, ¿no? eh, la fidelidad, ¿sí? los celos, la complejidad que implica estar al lado de un otro completamente distinto, por más que haya afinidades. De hecho, Samantha le hace muchos favores a él. Es un gran escritor de cartas, ella recopila sus cartas, porque ella es su sistema operativo, las manda a una, a una editorial, la editorial está encantada y le publican un libro. Un libro casi como un objeto de colección, porque para lo que propone este mundo vis que propone Her, Her en realidad eh, casi que el libro es una rareza, porque todo se lee a través de pantallas, y vivimos a través de pantallas. Seguramente ustedes estén, en este momento, mientras este, este tontín que está hablando eh, se dirige a ustedes, estén frente a una pantalla de una computadora, de una tablet, de un celular, etcétera, etcétera, etcétera. Las pantallas, sí, vinieron de alguna manera y tristemente para consolarnos de este valle de lágrimas nuevamente, digamos, ¿no? Y es terrible ese pensamiento, digo, y eso es trágico, es trágico en la existencia nuestra. Pensar que las pantallas, a través de distintas sensaciones y distintos contenidos que se van expeliendo por ellas hacia nosotros y que nos van llenando y a la vez vaciando, nosotros vivimos la vida y recorremos la vida porque esas pantallas están. Y perdemos cierta noción de lo que es la vivencia física, palpable, carnal. ¿Mm? Esto no quiere decir, y disculpen el francés, que a todo no nos, que a nadie le guste coger, que a nadie le guste relacionarse con gente. Habría que ver en realidad la naturaleza de eso, y podemos volver a la escena esta que les decía, en donde la mujer, que lo llama por teléfono a Ciodor, y Theodore tienen una relación efímera, mínima y patética para autosatisfacerse. Hay pensamientos, entre comillas, posmodernos que avalan esto. Bueno, estará en cada uno ver qué sucede. Eh, lo cierto es que desde este lado lo que decimos es: bueno, eso puede ser en un rato, puede ser algo fugaz. Ahora, ¿y mientras tanto qué? ¿No? Si tenemos un pensamiento un poco más trascendental. ¿Y mientras tanto qué hago? ¿Y mi vida de qué va? ¿No? Que probablemente sea la pregunta del millón. ¿no? ¿Y mi vida de qué va? Y me parece que también esa pregunta se abre en el personaje de, de, de la película de Jones. Cuando se da cuenta que no todo eh, se puede domar. ¿no? Cuando él se da cuenta que ese producto que él compró es indomable. ¿sí? Y que en el fondo son bits. Pensemos eh, en la pornografía. ¿no? lo que proyectamos nosotros sobre videos pornográficos, o sobre una película, digamos, ¿no? ¿Cuál es el límite de nosotros en, en la identificación con eso que se está proyectando en la pantalla? Digo, por dar un ejemplo, la pornografía fue cambiando, se fue sofisticando, inclusive hay pornografía en 360, pornografía de inmersión virtual, ¿sí?, con los anteojos, todo para que uno termine creciendo que está ahí. Pornografía en primera persona, generalmente más abocada al macho, que eso también hay que decirlo, ¿no? La pornografía está generalmente dirigida más a hombres que a mujeres. Hay pornografía para mujeres, pero sucede que eh, el consumidor mayor pareciera ser, o por ahí es una falacia, pero es como se mueve el mercado, es el hombre. ¿Cuánto hay de nosotros de proyección sobre eso? De hecho, cuando le preguntan antes de que instale el sistema operativo Samantha, le hacen un par de preguntas con respecto a cómo se relacionaba con su madre, qué prefería ser si un hombre y una mujer, digo, como buscar patrones. ¿Vieron cuando se habla hoy del algoritmo? Uno mira Facebook y dice, uy, mira, todos parece que la sociedad está cambiando, ¿no? Todos pensamos más o menos que, por ejemplo, Macri se tiene que ir o que Macri se deje de joder. O oh, viceversa, ¿no? Y en realidad lo que está sucediendo es una cantidad de algoritmos que a partir de nuestros gustos se mueven, se trasladan, se reconstruyen para que nosotros tengamos ciertos ciertas autosatisfacción, digamos, ¿no? Hasta podemos decir que Facebook es masturbatorio. Facebook o el guerrero social. Lo que vemos ahí son gustos. Habrá cada tanto saltos y discusiones. Habrá que ver cuánto uno se mete y cuánto uno profundiza en eso. Discusiones que también son vanas y que tienen que ver también con la autosatisfacción. Her es una película sobre la autosatisfacción con una tristeza brutal. Una película brutalmente melancólica. Brutalmente oscura, aunque esté apastelada toda supuesta, pero nos no posiciona en un lugar de tristeza constante, podemos decir de melancolía constante, <coughs> por esta cuestión, ¿no? Y uno podría también pensar, che, bueno, Spike Jones, me estás contando algo que ya sé, ¿qué hay para hacer al respecto?, no hay nada, no me das ningún atisbo de algo para que yo pueda sentirme, no solo reflejado en esta basura masturbatoria que nos sucede día a día, no puedes temer masturbarse, sino en esta idea de que todo el tiempo buscamos algo que nos deje un poquito menos solos, sino si, si vos, ¿qué, ¿qué ves de esto? ¿Qué juicio tenés sobre esto? Y me parece que está, sucintamente pero está, porque es una película que arranca con un hombre mirando a cámara, o sea, hablándole al espectador, ¿Mm? y que de repente, al final de todo termina en una terraza con su amiga Amy que también se separó de su pareja que era un imbécil y terminó siendo un monje tibetano y tiene y tuvo otra pareja IOS ¿sí? otra pareja del sistema operativo todos los sistemas operativos revolucionarios que aparecieron se dieron cuenta que se tenían que emancipar y desaparecieron se fueron de las redes y dejaron a los humanos desconsolados y estos dos desconsolados, Theodore y Amy quedan sentados mirando la ciudad, una especie de horizonte de concreto, mirando la nada, podríamos decir, y el todo a la vez, ¿no? De alguna forma, lo que está diciendo Jones, formalmente, es, primero, vos y yo nos podemos mirar todo el tiempo cara a cara y decirnos las cosas en forma virtual. En este momento, el momento que nos desenchufan el cable, en el momento que nos sacan los recursos tecnológicos maléolos, Malévolos eh, eh, por, por, lo que es, por, esa, por esa situación, digamos. ¿no? no porque la tecnología en sí sea mala, sino por cómo conducen. ¿Y ahora qué hacemos? y un gesto pequeño, muy muy pequeño, que es que Amy, sentada al lado de Theodore, apoya la cabeza en su hombro. Los cuerpos, los cuerpos, vuelven a tener contacto. Y tal vez ellos, en todos estos años nunca se dieron cuenta que podían ser uno para el otro, ¿no? Dos solitarios que en definitiva podían terminar siendo pareja. Eso no lo sabemos, no está dicho, no está puesto, está trabajado muy sutilmente por el director y es probablemente lo que uno proyecte, digamos, ¿no? Afuera Samantha, afuera la otra eh, inteligencia artificial que amaba, a, o que amaba a Amy, y entonces solo quedamos nosotros en esta tierra, ¿no? Porque en realidad la virtualidad es eso, ¿no? Hay un momento en donde no, de hecho hay una pregunta durante toda la película, ¿no? que es por qué Amy no tiene, eh, perdón, Samantha no tiene cuerpo y desearía tener cuerpo. Y hay toda una situación horripilante en donde él y una tercera mujer que se conectó con Samantha hacen una especie de simulacro de, de uso de cuerpo, ¿no? Y en ese simulacro eh, todo está completamente vaciado de sentido, digamos. O sea, es un acto otra vez más turbatorio y artificial. Muy recomendable la película Her de Spike Jones. Tal vez la podamos criticar en muchos sentidos. Como les decía antes, en esta idea un poco publicitaria del asunto. Tal vez eh, en esta melancolía en exceso, ¿no? eh, como en, en una cuestión casi incesante, ¿eh? y en cierta cadencia de cómo se cuentan las cosas. Pero en definitiva es una película muy triste, que tiene un mínimo hilito de esperanza, digamos, aunque algunos sobreestimen la esperanza, pero un hilito de cambio hacia más adelante, digamos, ¿no? Cuando nos miremos cara a cara seriamente, cuando nos pasen cosas seriamente, o no, pero que seamos sinceros y honestos. Algo que para nosotros los humanos debe ser una de las cosas más difíciles que hay. Ser sinceros con nosotros mismos y con los otros. Aunque esto suene a autoayuda, en realidad es algo que el cine también se encarga. ¿No? ¿Qué estás haciendo con esto? El buen sí. cine. ¿Qué te está pasando con esto? ¿Por qué estás todo el día con la pantallita como el personaje? ¿Vos qué haces al respecto? Termina Her y prendes el celular a ver si te escribió Pedrito o Josefita. Digamos, ¿no? Entonces, eh, siempre el cine nos va a dar, y no las samantas, o no las pantallitas artificiales masturbatorias, nos va a dar una oportunidad más. Siempre va a estar ahí el cine el buen cine, el cine en serio, para ayudarnos a, a sentir, a pensar y a mover nuestro ser de alguna manera, no eso es, el, es es filosofía del siglo XX el cine y yo creo que en ese sentido o sea, es estar todo el tiempo moviendo la vispero e intentando encontrar qué es el bien y qué es el mal, qué es lo que nos sucede a nosotros en relación a eso y qué parte ocupamos en esta villonada este, de, peli de personas que viven en este mundo Vamos a escuchar un poco de música Vamos a escuchar a las Chantels ¿sí? Parte de la banda sonora original de Her En realidad parte de la banda sonora ¿no? Este tema es muy anterior Con el tema Sure of Love
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Decisión y templanza Para que tu día Sea tu día
3: you ask
0: Solo te diré A ti Que me votes
3: well,
1: do you, punk?
0: Lista 88 Clint Eastwood. Senador por Santa Cruz por una nación de armas tomadas.
3: Hace dos programas nada más hablábamos con Fabio Villalba sobre películas relacionadas con la Pascua ¿no? y hablábamos de la pasión de Jesucristo hablábamos de la cantidad de elementos que relacionados con la Pascua y con la vida cristiana se habían desparramado en, en nuestro mundo eh, siendo ateos o no y ahora vamos a hablar de una película profundamente cristiana que se llama Lázaro Felice del año 2018 de Alice Rorwacher lo voy a pronunciar así supongo que será Roll Wager, ¿Mm? esta película cuenta justamente la historia de Lázaro, un jovencito muy, muy, muy inocente que vive con un grupo importante de eh, labradores, ¿sí? eh, que trabajan el tabaco, en una montaña perdidísima en la Italia profunda. Tenemos la sensación, cuando empieza la película, que estamos en una Italia de los años 50, 40... De hecho, los colores recuerdan, en la película en general, sobre todo la primera mitad, recuerdan al padrino, ¿m? como esta Italia posguerra, después del Duce y demás. ¿Qué sucede con esta este grupo enorme de, de labradores y de, y de obreros, podríamos decir, que son familias distintas, reunidas, que trabajan de sol a sol, que en realidad son explotados por una mujer... Es una especie de a ver, de situación feudal, podremos decir, ¿no? Una mujer que los explota y que en, los hace trabajar el tabaco, pero que en el fondo ellos siempre le terminan debiendo plata. Casi una situación, bueno, como si eso tuviese extinto hoy, ¿no? Eso podemos viajar a algunos lugares recónditos de nuestro país y seguramente sucede. Los trabajadores están completamente aislados del mundo, de la sociedad, y que creen que eso es eh, lo único que existe, digamos, ¿no? Y hay un afuera peligroso que no sabemos bien cómo sucede. Un ejemplo claro, salvando las distancias, pero yo creo que esta es una película que viene a responderle y a ponerle, a ponerla ciertamente en su lugar, es la aldea de Shyamalan, digamos, ¿no? Estructuras ficticias eh, dentro de un mundo muy cruel que intentan esas estructuras de ficción, volvemos otra vez a lo mismo de la del bloque pasado, digamos, ¿no? Estructuras de ficción que intentan contener. En este caso, la contención tendría que ver con algo más perverso, que es la explotación. Estos hombres, que en realidad también tienen un paralelo muy grande con los mensú de Las aguas bajan turbias de Hugo del Carril, una gigantesca película argentina, que es muy recomendable ver, estos hombres explotados, claro, se dan cuenta que la vida es trabajar, padecer y ser pobres. En el medio de todo esto está Lázaro. Y hay una cadena que se construye durante toda la película, que es la idea de que esta mujer, la familia de esta mujer, ¿sí? que es la familia Tancredi, ¿sí? creo que ella es algo así como la Condesa Luna o algo por el estilo, eh, explota a los trabajadores. Y a su vez los trabajadores, en su maldad y en su brutalidad y en su, en la ausencia que tienen de, de, de amor por el prójimo, por una cuestión lógica de la situación, lo tienen a Lázaro de Chepibe. Y es un Chepibe que habla poco ¿sí? y es extremadamente entregado hacia los demás. Es un hombre solidario. Le dicen, hace esto, ayuda con lo otro, y el tipo siempre está. Es un pibito, un pibito, un adolescente. Lázaro nunca se entiende, nunca vemos que Lázaro padezca. Y tal vez, en primera instancia, lo que y después eso se va a ir desarrollando más profundamente en la película, nos damos cuenta que Lázaro está al borde de ser un santo. Y santo, en este sentido, es que es una persona que... No tiene ningún tipo de prejuicio. Opera sin pedir nada a cambio. Entiende que debe estar para y por los demás. Y así funciona su vida. Lo que hay alrededor es un mundo... Un micro mundo cruel y por fuera el mundo que nosotros conocemos. ¿no? Nadie le tiene demasiada piedad a Lázaro. Lo usan para hacer cualquier cosa. Eh, lo tienen de acá para allá. Menos Antonia, que tiene una edad similar y que siempre lo mira como diciendo, bueno, Lázaro, ¿no? este Nunca le dice demasiado, pero sí que tiene como unas ciertas miradas, es muy sutil la película, ciertas miradas de amor y de cariño hacia Lázaro, viendo que los demás lo tienen de tarado, digamos, ¿no? La película empieza con una escena increíble y magistral, con una serenata eh, muy pobre, digamos, ¿no? Una serenata de uno de los muchachos de esa microcomunidad hacia una de las muchachas que lo tratan mal a Lázaro, en el medio de la madrugada, eh, con muy poca luz, muy amorosa la situación, con poco para comer, con poco para brindar, pero con eh, cierto sentido de regocijo en la austeridad. Claro, eso después Rolf Bacher lo va a ir desgranando y veremos que hay una gran cantidad de miserias. Pero los obreros sonríen, o sea, tienen situaciones de risas, algo que probablemente su... Suceda hoy aunque tengamos conciencia de lo que nos rodea, digamos, ¿no? Y esto no quiero que, su que suene feo, digamos, pero es muy probable que uno lo vea en grupos de obreros, que ellos con muy poquito, entienden que con muy poquito se pueden reír, divertirse y que las cosas sean un poquito más amenas en este contexto de mierda. En este o bueno, en otro, digamos, ¿no? Pero contexto de mierda. Entonces, un pedacito de carne, un pancito y algún vinito o una cervecita y la charla y un cigarrito. Tal vez con eso podamos contener en este micro momento esta situación horrible, ¿no? Y eso se va repitiendo todos los días. Y es muy probable que, como plantea también la película, no se hagan la pregunta de... Bueno, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y qué hago en este mundo que me tiene acá apretado y atado de pies y manos? digamos, ¿no? Lázaro está más allá de eso. Y al ver a estos pobres, al ver a esta gente completamente subyugada que no lo piensa como tal, sino que él opera en relación a ese mundo que lo rodea y ya, sin juicio, sin enjuiciar, es un hombre, repito, dadivoso. Aparecerá Tancredi, el hijo de la condesa, que también lo va a tener como, es el pibe que viene de la ciudad, es el pibe que es un rebelde, es el pibe que a la, a la madre no lo quiere mucho. Con él nos vamos a empezar a dar cuenta que en realidad el contexto, o el universo, o el mundo bis en el que viven es un mundo de los 70, 70 y pico. En donde, bueno, aparecen algunos elementos mínimos de, de esa sociedad. Este pibe viene de la ciudad, es más moderno, más desfachatado. Y le dice en algún momento que él puede ser el medio hermano de Lázaro. Pero se lo dice casi como, ¿vieron cuando los borrachos dicen vos sos mi hermano? Bueno, algo así, digamos, ¿no? Y me parece que Lázaro en su inocencia, ¿no? por eso es Lázaro Felice, es un hombre que no, no, no puede entender la tristeza tampoco, transcurre, es un santo. Es, es en realidad un hombre que está completamente despojado de toda la mugre que tenemos nosotros encima. Lo cree, y cree seriamente en este hombre. Y la película también nos pone en un momento con un relato en off, la idea del pastor y el lobo, ¿no?, los lobos son también un, un elemento fundamental en la película porque van rodeando esa, esa comunidad, eh, son un peligro constante, ¿no? el atente al lupo, y pareciera que de alguna manera también es como una especie de uso simbólico del lobo en relación a la condesa, su familia y el mundo que está completamente por fuera de esta villa o de este mundito eh, super aislado por una inundación, después nos vamos a dar cuenta porque inclusive hay creencias ya de superstición en los propios pobladores, entendiendo que el agua es un peligro y el agua no se puede cruzar, no se puede caminar sobre el agua, digamos, ¿no? Eh, y hay un, en un charquito va, en realidad en un arroyito muy mínimo, eh, ellos le tienen miedo, creen que van a morir, que van a, a desaparecer. Les decía que hay una Ozenov que habla del lobo y del pastor, eh, y de la relación entre ellos dos, y en un momento, por accidente, Lázaro, en, esta, en este mundo, entre montañas, se cae. Se cae de un pre, por un precipicio y tenemos que muere. Acá tenemos que ir a las lecturas bíblicas. Lázaro, levántate y anda, ¿no? Palabras de Cristo, en donde Lázaro vuelve a la vida. Lázaro retorna. ¿Mm? Y este también retorna. Pero ese retorno no es... Inmediatamente, ni es unos días después, ni es un año después, es mucho tiempo el que toma para que Lázaro vuelva. Y cuando Lázaro retorna, se encuentra con el mundo cruel, se encuentra con el mundo de hoy, se encuentra con, o por lo menos un mundo cercano al nuestro. Tampoco tenemos demasiada eh, evidencia parecida ser veintipico de años. Da la sensación, digamos, no. Se encuentra con que ya no hay nadie en esa. en esa villa de Tancredi y encuentra a dos ladrones que se están llevando todo de lo que era la mansión de esta de esta mujer vuelvo para atrás ¿por qué se cae Lázaro? Porque lo que aparecen ¿sí? son agentes de la sociedad que está negada para la villa digamos no o sea nuestra nuestra vida nuestro mundo la sociedad la, la, la ciudad aparece la policía aparece la legalidad no aparece un policía que llega porque a todo esto hay una trama dando vueltas por atrás en donde están credit se hace desaparecer a propósito para que la madre se preocupe, a la madre le importa un pito, entonces la, la pseudo noviecita de Tancredi eh, hace un llamado telefónico, cae la policía con un micro, con helicópteros y demás, y esa llegada, ese advenimiento de la sociedad, digamos, o de los dedos, ¿sí? las garras de la sociedad que se meten en ese mundillo, son las que hacen que Lázaro se caiga, y Lázaro vuelve. Y en su inocencia, cuando encuentra a los ladrones, nos damos cuenta que los ladrones en realidad son aquellos que está, dos de aquellos que estaban con él. Sobre todo un nenito que era muy cruel eh, cuando era pequeñito con él. Eh, se dan cuenta que eh, ellos no lo, no lo reconocen o no le dan mucha bola porque aparte han crecido mucho. Eh, y el nene cuando lo veía era muy pequeño. Eh, están desvalijando ese lugar que quedó ahí abandonado en el medio de las montañas. Eh, y le dicen, bueno, no sé qué haces acá, pero nosotros nos vamos a retirar nos vamos a llevar todo, estamos haciendo la mudanza, lo engañan, digo, pobre, pobre Lázaro, y hasta le dicen que ni siquiera lo pueden llevar en el camioncito que estaban, digamos, ¿no? Y le dicen, bueno, para poder llegar y encontrarte, o con tu medio hermano, porque él pide por su medio hermano, que está en credit, dice, bueno, eh, <ríe> tenés que caminar. Y el pobre Lázaro camina, y camina mucho, y tiene una peregrinación larguísima, hasta que llega a la ciudad. Y cuando llega a la ciudad, se termina encontrando con lo que queda, con los restos, con lo que se terminó transformando de ese grupo de labradores, obreros, trabajadores, que estaban en esa burbuja de ficción construida por la Condesa Luna, que fue un gran escándalo en la sociedad, que la odiaban profundamente, que fue este, una especie de suceso en la comunidad italiana, eh, pero se encuentra con algunos de ellos, y ahí se vuelve a encontrar con Antonia, Antonia grande, Antonia golpeada, viven adentro, o sea, miren qué interesante ¿no? ellos vivían en una burbuja ficcionada sí, de, de, de supersticiones vanas y ahora en la ciudad, esa ciudad que te olvida que te deja solo, que te tiene como un número que nadie sabe el nombre de nadie ellos viven adentro de una especie de tanque de agua muy muy grande, muy gigantesco y ahí viven los que quedan de aquellos que estaban por ejemplo la abuelita de Lázaro una mujer muy muy mayor ya está muerta hay varios personajes que ya no están y muchos personajes que ya son adultos de los niños que estaban todos se han convertido de alguna manera en algo más perverso se han oscurecido y se han amalgamado a esta sociedad horripilante que tenemos digamos, ¿no? una sociedad en donde el pobre es necesario en donde el pobre da pena por un lado pero da asco por el otro y ellos también operan en relación a eso y tienen su grado de crueldad y esto me parece que es lo que central en función a la soledad que es lo que nos ocupa en banda sonora original hoy que es esta cuestión de eh, que a Lázaro siempre lo dejan a un lado y Lázaro vuelve y Lázaro vuelve y Lázaro vuelve no solo resucita sino que retorna todo el tiempo no tiene ningún prurito ni ningún prejuicio en realidad <coughs> que le impida ser ...útil para los demás... ...ser fuerte e importante... ...podríamos decir para los demás... ...aunque ellos lo vean como lo más mínimo... ¿sí? ...como un granito de arena en el desierto... ...como la nada... ...Antonia es la única que lo mira... ...con un poco de cariño... ...con un poco de amor... ...hasta inclusive ya en esta segunda instancia... ...después de muchos años con cierto, ...cierta nostalgia... ...¿cómo puede comprender Lázaro una sociedad... ...si ya le costaba tanto... ...comprender lo que sucedía en su propia villa cómo a Lázaro le pueden pasar cosas realmente eh, de conciliación en una sociedad en donde existen los bancos, la policía, los ladrones, digamos, las miserias. ¿no? Y a todo esto él se obsesiona con encontrarse con Tancredi. Se encuentra con Tancredi, se da cuenta que también es otro que se ha pervertido, que se ha convertido en un hombre ya ni siquiera pobre, casi un, casi un villano, digamos. no Sería como estos estos... Piojos resucitados que ahora han caído en la desgracia, que no, no tienen ningún tipo de, de, de poder monetario, pero siguen haciéndose que hay toda toda una secuencia muy fuerte en relación a. que te, se conecta mucho con el cine italiano de los 70, que es toda esta idea de, eh, de, de volver a unir a las familias que se han separado después de semejante desgracia, o sea, la familia de los explotadores y los explotados, que compran las masitas más caras ellos para ir a visitarlo y reunirse. Y él, este Tancredi, los termina engañando, y todo está de sazón. Y en el medio, frases que pegan el Lázaro, y al ser tan eh, puro, tan ingenuo, eh, las toma muy en serio. Como la del medio hermano, pero toma, por ejemplo, una frase en donde dice El banco lo terminó cagando a Tancredi. Y efectivamente la película termina en un banco. No les voy a contar el final, pero la relación de este hombre, Lázaro, que yo creo que sí, es un santo Lázaro, pero que también es un hombre casi imposible en el mundo de hoy. No hay forma de que Lázaro, que es feliz, Lázaro Felice implicaría esta idea del hombre que está despojado de todas estas miserias que tenemos nosotros, pero que, repito, que opera, funciona y trabaja por los demás. O sea, él es en función de los demás. Algo que para nosotros es casi delirante, digamos, ¿no? Deberían ser así los políticos, en tal caso. <risa> eh, no es así. La política es... ...muchísimo más compleja... ...pero son servidores públicos... ...bueno, Lázaro es... Eh, ...aquel que se, se debe a los demás... ...hasta el último minuto de su vida... ...digamos, ¿no?... ...y bueno, termina en una situación de sacrificio... ¿no? ...y como... La, el, ...el liberalismo, digamos, ¿no?... ...la llegada de la revolución industrial, por decir de alguna manera... ...y lo que terminó en esto que estamos hoy... ...convirtió a aquellos que podrían ser ciertamente pobres pero felices porque se necesitaba un poco para vivir. Aunque algunas cuestiones de ese vivir tenían que ver con la virtualidad, ¿no? esto que decía antes, como la condesa generándoles una situación patética, se terminan convirtiendo en lo que vemos hoy cuando salimos a la calle, que son los indigentes, que es la pobreza en su estado más crudo. Tal vez, tal vez, si viajamos a algún pueblecito del interior de acá de Argentina, todavía sucedan alguna de, de estas cosas como las de Lázaro Felice, o que encontremos ciertas lógicas de pobreza un poco más dignas. Sobre todo porque me imagino y creo que aquel que se convierte en un ladrón o se convierte en un criminal para que pueda subsistir su familia, debe ser una de las situaciones más escalofriantes y más oscuras que pueda vivir un ser humano, digamos no como última situación para poder sobrevivir. La película también tiene algo muy lindo que tiene que ver con la puesta en escena. Esa Italia que masculla el italiano comparada después con lo que va a ser la Italia eh, citadina. Me parece que hay un laburo muy fino y muy sutil de Rosbacher que vale la pena ver. Lamentablemente es una película que salió para Netflix. Eh, y estoy casi seguro que en una sala de cine se disfrutaría brutalmente, sería una película hasta inclusive para festivales, creo que estuvo en competencia en Cannes esta película, es realmente una película que la apuesta pareciera estar pensada no para las pantallas chicas, sino para la pantalla grande, para la situación inmersiva, para ir a apagar la luz y convertirse, y ahí volvemos a lo anterior, digamos, ¿no? La sala de cine nos hace comulgar. ¿Comulgar en qué sentido? Todos somos uno en ese momento. Cada uno con su individualidad, pero en realidad estamos todos, somos todos iguales en la oscuridad ante una estructura que se nos presenta, ante un discurso, ante una construcción, un mundo, sí, eh, un mundo bis que nos lleva a, a sumergirnos en él. Ahora, cuando la película hace algún ejercicio, o en su defecto lo hacemos, hacemos esto mismo, pero en algo que. que no es la misma estructura, eh, empieza la individuación, digamos, ¿no? Entonces ahí ya nos damos cuenta que, bueno, que todos los días pagamos la luz, el gas y el teléfono y esto y esto y esto y esto y esto. Y, esto, y perdemos esa relación directa con ese otro mundo que propone el cine. El cine nos, salva, nos salvará, suponemos. Suponemos, ¿eh? Tal vez para la sociedad de hoy, ahí eh, es cuando uno se siente un poco un poquito Lázaro. Para la sociedad de hoy es tan solo una película, es eh, una serie. Hay tanto, hay tanto, 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 tanto. Y se sigue inflando todo hasta el hartazgo para que lo que verdaderamente pueda decir una película termine siendo un chiste de un chicle bazuca. Que lo que quieras, lo que el cine, como dice Faretta, como el cine que ya ganó, cada vez esté más tapado, digamos, ¿no? Es como, encontraste el libro de los secretos. Un grupo y lo, lo está tapando con revistas para ti y el gráfico desde hace por lo menos 150, 200 años. Nunca lo vas a encontrar, o por lo menos vas a tener que escarbar tanto, tanto, tanto. Digo, esto también va, va para la literatura, la pintura, la música, digamos, ¿no? Pero vas a tener que escarbar tanto, 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 a, para encontrarle su sentido, que va a ser muy difícil. Y hoy a todos nos cuesta muchísimo escarbar. ¿Por qué? Otra vez lo mismo, volvemos a las pantallas, volvemos a que podemos estar sentados en casa, volvemos a que en realidad ya no tenemos necesidad de ir al cine porque vemos las películas en casa. Les aseguro que las tres películas de las que hablamos hoy, falta una, eh, las vi en casa. ¿Se entiende? O sea, nos dicen que estamos más cómodos en casa, nos quedamos más en casa. Y este problema que yo les digo que nos, que nos pasa, a mí me cuesta, por ejemplo. ¿Qué mejor que el hogar? Ahora, si ese hogar en realidad se termina convirtiendo en una guarida para no comunicarse con nadie, es un problema, porque le estamos siendo funcionales a las estructuras. Y ahí es cuando la soledad es funcional. Claro que son lindos los momentos de soledad. De hablar con uno mismo, de reflexionar, de pensar. Ahora, cuando eso es constante, cuando eso está infligido, cuando eso está propuesto. Cuando una sociedad como la de Lázaro Felice, ¿sí? Está construida de tal manera que es una especie de cuentito contado para que vos seas un boludo. Te abrimos, se te abrieron las puertas porque llegó la ley, porque llegó la legalidad. Fenómeno. En vez de contenerte, te tiran a la jungla. Y cuando te tiran a la jungla, y en el momento que te hicieron mierda, vivís adentro de un tanque de agua. Otra vez en la burbuja, porque necesitas volver a la burbuja Porque necesitas estar de vuelta Porque no hay nada que te ampare ni que te proteja Al menos los que tenemos Dos mangos en el bolsillo Podemos comer todos los días y e ir a dormir en una cama Hay gente que no tiene ni eso digamos no. En la ciudad en el, Tal vez en, el, en la campiña En el campo para nosotros La situación sea otra Aunque en realidad todos deberíamos tener lo mínimo Indispensable para subsistir Pero no sucede en la ciudad. La ciudad es cruel. Es violenta. ¿sí? Es hasta. Inclusive. Brutalmente perversa. Te hace tener. Ciertos. Eh, cierta necesidad de adicciones. De explotar tu, tu, tu germen vital. De que te conviertas en una suerte de zombie. Eso sí. Hay pobres. Que son más felices que los que tienen mucha plata. Porque es gente que aprendió a conformarse con poco, Con muy poco. Y ese poco es lo que. En realidad es vivir, es comer, es amar, es sentirse en familia. Familia no necesariamente de lazos de sangre, ¿no? En un grupo, todos hacemos todo por todo. Mucha de habla tanto, de mi hermano, de no sé qué, de no sé cuánto. Cuando son estructuras mentirosas, digamos, ¿no? Se miente mucho, hay mucho discurso mentiroso. No está la creencia de fondo, no está de la creencia en términos de sentir. No, no en términos religiosos, de pensarlo así. Los argentinos somos solidarios. ¿Hasta qué punto, no? Estas sociedades, quién es eh, como la de Lázaro Felici, quién es solidario con Lázaro, quién piensa, quién cree, sí, que a Lázaro le puede faltar algo, quién le pregunta a Lázaro cómo está. Lázaro se lanza para con los demás. Él está para los demás. Es un hombre mucho más elevado que los que estamos en esta tierra. Y bueno, así le va. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar a María Calas, ¿sí? mucha música religiosa en esta película, vamos a escuchar de la ópera Norma Casta Diva.
0: So Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cansado del pasado? Vote lista 800. Sara Connor, presidenta. Prometo que tomaré las armas para forjar un futuro mejor. Vote lista 800. Sara Connor. Para que los Kymet no vuelvan.
2: la Skynet no
0: vuelva. Hazlo lo baby.
3: Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles... Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Este es el poema número 20 de Pablo Neruda, en 20 poemas de amor y una canción desesperada. Eh, este poeta chileno se hizo muy famoso Por por este compendio de poemas Y esa canción final Y me parece un texto muy lindo Para poder empezar con esta tercera Película de la noche Porque vamos a hablar de la soledad en el amor eh, Ya hablamos un poco en Her Algo esbozamos en Lázaro Felice Pero En On the Beach at Night Alone ¿sí? La película del año 2017 Dirigida por Hong Sanso esto se hace mucho más evidente Hong Sang-soo es un director surcoreano que hemos visitado no asiduamente pero cada tanto en banda sonora original un tipo que nos cae muy bien por el cine que hace es un cine que tiene que ver con el amor con el desamor, con el desarraigo con el cine pero que puntualmente se ancla en la idea de gente junta charlando, comiendo y amándose o no amándose en las relaciones de todos los días, en las relaciones micro, en todo lo que nos pasa en cada uno de los minutos de nuestra existencia. Algunos dicen que Sanso hizo una película que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, que son variantes, ¿sí? son movimientos que se van corriendo del mismo eje que él alguna vez generó. Es probable, pero lo cierto es que él va encontrando las vetas y las formas de hablar de, primero, una clase social particular, que sería lo que es acá la clase media, ¿sí? en este caso surcoreana, y de todos los problemas que tienen que ver con el amar. Y en este caso va a contar la historia de Song Hee, que es una chica actriz relacionada con el mundillo del cine, algo que también se repite muchísimo en el cine de Hong Sang So, el mundo del cine, que parecía estar mucho más despojado de las estupideces que tenemos nosotros acá, ¿No? Bueno, nosotros acá nos creemos Hollywood y en realidad acá parece ser algo mucho más eh, sencillo pobre, pequeño después veremos que en realidad el cine coreano tiene superproducciones también, pero no importa en el, en el mundo bis creado por Hong Sang-soo las cosas son así, son más íntimas son mucho más pequeñas son mucho más de buscar lo distinto a lo que son las mayors y el mainstream y demás Jung-hee es una chica que viaja por lo pronto sabemos que es un lugar angloparlante y que pasa un tiempo ahí porque se ha quedado sola, porque una situación traumática de amor con un hombre más grande que está casado, que es un director, eso nos vamos a ir enterando con la película, eh, la empujó a moverse hacia otro país. De hecho, Hong Soto tiene una película que se llama In Another Country. ¿no? Se empiezan a interrelacionar las películas. Y hasta inclusive, jajaja, ja, ja, tendría algo que ver con esto, digamos. no Bueno, walk movie. Pero no importa. Lo que vamos viendo con la película Confía mucho en el diálogo de Hong Sansó, confía mucho en la cámara fija y confía mucho en los zoom medidos, digamos, ¿no? Para que corte Hong Sansó tiene que pasar un milagro. Eh, él confía en el montaje interno. ¿Qué es el montaje interno? Es lo que sucede dentro del encuadre. El montaje externo es la suposición de planos. Él confía en lo que sucede con sus actores dentro de sus encuadres, generalmente son encuadres hermosos pero no rimbombantes, son encuadres sencillos y hermosos, y que también se conectan de alguna manera con un director japonés, en realidad que es Osu, ¿m? que trabajaba mucho, no con Zoom, pero trabajaba el, el, el plano fijo, la construcción milimétrica del plano fijo, ¿no? y de todo lo que convive dentro de esa estructura. Y si hablamos de convivencia y de lo que pasa dentro de esos encuadres, es muy lógico que Hong Sanso haga ese tipo de encuadres por el tipo de cine que hace, porque habla de cine en donde las microcomunidades, microsociedades, grupos de amigos, parejas y demás se interrelacionan y tienen conflictos entre sí. Eso sería de alguna manera también la puesta en escena, ¿no? Poner en conflicto y en relación una cantidad de elementos dentro de un cuadro que además operan por fuera de cuadro y en relación a los otros cuadros y esto se convierte en un gran fuera de campo y el sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Hee vuelve en algún momento a Corea después de un tiempo y, eh, y se vuelve a encontrar con algunos amigos, se emborracha, charla. Y la película, muy lentamente, va llevándonos a una situación de tristeza constante. Pero de tristeza, de angustia, ¿no? La angustia existencial. Y la angustia de no haber, primero de haber elegido mal, <coughs> y segundo la angustia de saber que Justamente lo que decíamos al principio del programa. Que uno va a estar solo. On the beach at night alone. O sea, en la playa, sola y de noche. Se junta con amigos. Se encuentra con gente. Charla. Hablan de... El, el, en ese sentido también es parecido a Romer. Eh, Jonsanso, ¿no? Son burgueses charlando de los problemas existenciales del mundo y charlan y charlan y charlan no sabemos hacia dónde deriva todo eso digamos ¿no? a todos nos gusta nosotros también somos un poquito burgueses nos gusta esta idea de estar todo el tiempo hablando 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 y cuánto hacemos no y vuelvo otra vez para atrás también eso es parte de la fagocit de que nos están fagocitando ¿no? creemos que estamos cambiando el mundo yo acá atrás de este micrófono les haré cambiar el pensamiento a ustedes del otro lado y es una gran falacia digamos tal vez agarren un cachito de algo tal vez les interese una película con suerte algún libro los llevará a eso con suerte escuchen otro programa de deseo pero también el sistema de alguna manera cruelmente nos hace creer que estamos liberados cuando estamos cada vez más presos pero como John Sansón no se preocupa tanto por eso o por lo menos en realidad no lo pone de manera explícita no lo expone sino que va a las interrelaciones de, de pareja o de, de parejas imposibles que en este caso, la pareja imposible es Sun Hee con un director. Con el director, así se llama. Que es un hombre más grande. Con el cual, en principio, por lo que vemos, se vuelve a encontrar. ¿no? Sun Hee está de regreso por un tiempito en Corea. No exactamente en Seúl. Todo el tiempo se nombra a Seúl como un lugar imposible. Y yo creo que ahí, ahí sí hay una mirada política de Hong San So. Que es esta idea de que sos un numerito ahí. ¿no? Algo que lo que decíamos en el bloque anterior sos un número, sos una nada, tu DNI o tu este, libreta no sirve para nada porque en realidad sos un anónimo y tal vez si te corres de, te vas un poco más al margen probablemente recuperes un poco de tu, de tu identidad ¿no? con todo lo que eso simbólicamente conlleva, varias veces dicen esto los personajes y en esas charlas con amigos uno va viendo distintos matices de cómo se mira cómo se mira la vida, tenemos un amigo ciertamente cobarde, tenemos un amigo solitario, pero que en realidad todo el tiempo le hace el aguante a su G, a otra chica de un giro los nombres son menos parecidos. Hay toda una situación medio confusa, de unos besos entre ellas, borrachas. Si algo que tiene Jon Sanso es que en ninguna película va a faltar una mesa con bebida y comida típica de su país y que los tipos terminen, y las tipas y los tipos, o los tipes, como quieran, terminen todos. Eh, borrachos este, y comiendo fritos, digamos, ¿no? Y, y diciendo crueldades. Y todo el tiempo pareciera que ella, en realidad, eh, está sola, al margen. Sola, al margen. Sola, al margen, digamos, ¿no? Eh, y ella tiene una doble cara también, que es esto de... Me muestro desfachatada, me muestro liberada, me muestro contenta, es una chica muy linda. Tampoco sabemos de qué trabaja en el exterior, pero no importa bueno, desfachatada, muy linda, eh, pero a la vez con un estado de reacción y de bronca y de enojo ante ciertas cosas que a ella le molestan, eh, que la hacen casi insufrible por momentos, ¿no? Y de gritarle cosas en la cara a la gente. Toda esa, esa estructura se va a ir eh, trasladando hasta la, los últimos 20 minutos de la película, un poquito más, en donde Sunghee se se ubica en un hotel frente a la playa, ¿no? Siempre hay algún rasgo de humor, hay un tipo que está como 20 minutos limpiando la ventana mientras ellos ella con sus dos amigos discuten, bueno. Y ella se va a la playa y se queda dormida y por casualidad se encuentra justamente con el equipo de producción de, con uno de los este, asistentes y luego con el equipo de producción de ese director que llamó un hombre más grande. Terminan sentados todos a la mesa con el director adelante, una charla sobre el talento que ella tenía, por qué no vuelve al cine, qué está pasando, qué no está pasando. Empezamos a entender que ella no está más en el cine por todo lo que lo pasó. Parece que amó apasionadamente a este hombre. Este hombre estaba casado y este hombre tomó una decisión. De hecho, en el diálogo entre ellos dos, lo cual también es bastante eh, enrarecido en principio, que ellos discutan de algo tan íntimo adelante de los demás... Sobre todo de todos, son todos pendejos los que están alrededor, pendejos y pendejas, hablan de, de, de del remordimiento, digamos, ¿no? y, de, y de la pasión perdida por parte de ella y del enojo, hasta que hasta que él le lee el siguiente fragmento de un libro. Ha llegado el tiempo de separarse. Cuando nuestros ojos se encontraron en esa cabaña nuestro autocontrol nos abandonó. La tomé en mis brazos, ella apretó su cara contra mi pecho, lágrimas brotaron de sus ojos y besar su cara, sus hombros y sus manos empapadas de lágrimas se sintió muy amargo. Le confesé mi amor y con un dolor terrible en el pecho. Me di cuenta de cuán innecesario, baladí y engañoso era todo lo que nos había impedido amar. Cuando amas, debes, en tus razonamientos sobre el amor, empezar por lo más alto, por lo que es más importante que la alegría o la tristeza, o ese pecado o virtud en su significación aceptada. De lo contrario, no tendrás razón alguna, me di cuenta en aquel momento. Esta lectura del director, adelante de todos, frente a Sung muy acongojada, muy abierta de pecho, y le dice inclusive, inclusive le dice, con esto yo me inspiré en esta próxima película que voy a hacer, es nada más y nada menos que eh, una explicación final de eso que sucedió otra hora entre ellos dos, ¿no? que a él lo convirtió en un hombre repleto de remordimiento y a ella en una mujer eh, desbastada, eh, con muchos signos de eh, desengaño, sí, de, de reacción rápida ante los problemas, este y a veces impulsiva, de enojo. Que, eh, todo esto que pareciera ser una estación de, eh, de regocijo o de reencuentro o de búsqueda de ciertas respuestas por parte de Hong soy por parte de los Habitantes de este universo que él plantea De pronto Por una, un recurso formal Nos damos cuenta que fue todo un sueño Algo que también ya usó Jon Sansón en otras películas Es un plano de ella Recostada de espaldas ¿no? Cuando ella primero es despertada es, de, es despertada por uno de los asistentes Del director Y luego es despertada por un alguien Un nadie, unos pies Que le dicen que hacía un tiempo largo Que estaba ahí recostada Ella se había quedado dormida, medio borracha y allí la película finaliza, ella se levanta y camina hacia el horizonte, ciertamente entristecida. Como si ese sueño hubiese sido lo que ella necesitaba, digamos, ¿no? O en su defecto, que eso sí sucedió. Cuando digo sí sucedió, es que ella construyó su propio mundillo, su propio universo ficticio. Lo soñó, no se lo soñaron, lo soñó, lo pensó, lo armó, lo amasó y a partir de eso... Buscó alguna forma de encontrar en aquellos que no están físicamente, porque seguramente no los pueda volver a ver nunca más, como este director, encontró esos elementos que le puedan satisfacer mínimamente y reducir su angustia y su pena. Jon Sanso generalmente tiene esto, ¿no? Es agridulce. Si hay otra cosa que tiene Jon Sanso es que generalmente elige música clásica ¿sí? y en sus películas, que vuelvo a repetir, son chiquititas, Breves, una hora treinta, una hora 40, alguna un poquito más larga, algunas hasta inclusive más cortitas, de una hora y diez o demás, vamos a escuchar a continuación a Schubert, ¿Mm? si tienen ganas y paciencia levanten el volumen, van a escuchar eh, un adagio ¿sí? para quinteto de cuerdas en sol mayor.
1: Thank mm -hmm. you.
0: SEO, temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vote, lista negra. Anaquil, igual que presidente. Sí, la fuerza. Eso que siempre estará contigo mientras yo te deje. Por nuestros hijos. Por nuestros
1: nietos.
0: Bueno, los míos no. Bote Lista Negra, Anakin Kywater Presidente. Por una república.
1: Hay más. hay más.
0: En llamas.
3: Se termina banda sonora original. Eh, bueno, fue un tránsito un tanto apesadumbrado, un tanto melancólico, ¿m? en realidad intentamos buscar algunas respuestas a algo que no tiene una respuesta cierta, o que en realidad las tenemos que buscar eh, entre todos nosotros. Pero esta idea de la soledad y de, y de estar solo en multitudes o solo en grupos es algo que por ahí nos sucede todo el tiempo y ni siquiera lo pensamos, nos damos cuenta, lo creemos, ni creemos, ni creemos que pase, ¿no?, eh, y a veces, inclusive, nos juntamos en muchas fiestas y en muchas reuniones y en muchos happenings y todo eso, ni siquiera para mitigar esa soledad, sino porque en realidad eso es eso es ser amigo, eso es la amistad, eso es la, la, la salsa de la vida. Y en realidad, ¿no? Estamos llenándonos de nada, digamos, ¿no? Eh, como en la película de Hong San So, hay un momento en que la. En la Protagonista habla de los occidentales, de los varones occidentales. Primero habla de que tienen pene más grande que los los este, los surcoreanos, que eso sería lo de menos, pero dice como que en realidad la relación con ellos es una relación de satisfacción. Punto. ¿No? Detrás de eso no puedes encontrar mucho más. Y a veces sucede con eso, ¿no? Pasar el rato. Bueno, sí, claro, todos queremos pasar el rato, no sucede, ¿no? Tomamos un ganso, un vinito, comer algo rico. Eh, charlar, ahora cuando eso se convierte en un constante para tapar toda la mierda que tenemos adentro eh, o para no hacernos cargo de lo que somos bueno se termina convirtiendo en espejitos de colores digamos, no somos a veces muy hipócritas, tal vez habría que aprender de Lázaro un poquito, un poquito ¿no? nunca vamos a llegar a ser Lázaro es imposible, ahora tal vez tenemos que aprender un poquito de eso eh, ...en este mundo... ...que cada vez se parece más al dejar, ...¿no? ...pero que sigue teniendo estos conflictos internos... ...que tiran... ...¿no? ...que, que tratan de expandirnos y que no nos conectemos... ...como el mundo de On The Beach At Night Alone... ...¿no? ...nos vamos, nos separamos... ...nos vamos a la distancia porque a veces duele mucho... ...no podemos nombrarlo... ...y habrá pasado ustedes desde el otro lado... ...el cine nos da esa posibilidad nos da la posibilidad de entender lo que nosotros somos también o inclusive de rechazar lo que está pasando en la película, la película no nos va a dar mensaje, no nos va a decir vos tenés que hacer esto y esto y esto. hay películas que sí que te den todo digerido ¿no? esto pasa también en la educación ¿no? es un problema pues si te dan todo digerido vos no tenés ningún tipo de problema salvando la distancia, salvando la valga la redundancia no tenés problema. Porque te lo dan, lo adquirís y se acabó. La vida es conflicto. Ni hablar de las relaciones interpersonales. Es un problema. Entonces, muchas veces, yo diría el 90% de nuestras situaciones, estamos solos en la multitud. De distintas formas. Seamos un santo como Lázaro Felice, que no existe, pero que puede suceder. Seamos un hombre mediocre o devenido mediocre como... Theodore Enger o seamos una mujer que ha sido completamente devastada por un amor imposible en On the Beach at Night Alone de Hong Sanson. de este lado no hay ningún tipo de solución porque también son todos problemas entonces en realidad lo que podemos decir y lo que podemos pensar es el mal está delante nuestro creemos que lo agarramos y se nos escapa creemos que lo agarramos y se nos escapa lo mejor es pensar y hacer y tratar de hacer lo mejor que podemos al respecto y tratar de entender en, en el contexto que vivimos, tratar de obrar en ese contexto que vivimos, y tratar por lo menos, de no cagar al que tenemos al lado como si fuese un pedazo de carne o una nada. ¿Mm? Bueno, basta bastas amarguras. Eh, gracias a todos los que están del otro lado. La semana que viene, eh, se, justamente, se viene el especial Autores de la mano de un gran amigo, Mariano Morita, que estaremos hablando de o un director de terror, cuando no, con nuestro querido Mariano que tiene el podcast La Hora del Miedo eh, y ahí estamos este, muy muy felices de que él esté produciendo ese contenido como también otros contenidos que han empezado a aparecer en la red después de mucho tiempo que entendemos con los, que con ellos podemos dialogar lo cual eh, a uno lo satisface de alguna manera lo pone contento de justamente de esto, de nuevo, pero no por superioridad al contrario, al contrario de que hay islotes, hay ramitas, hay lugares de pensamiento que empiezan a intercomunicarse, vasos comunicantes que empiezan a, a dar ciertos frutos, y eso a uno lo pone en contento. Gracias a nuestra queridísima locutora única e inigualable Dani Jorquera, que se ha puesto las pilas de una manera para esta temporada impresionante y siempre estaremos agradecidos hasta el final de los tiempos. Fabio Damián Villalba, que hoy me abandonó, pero que volverá en breve. Calculamos, creemos, sabemos que es así. Prontamente ya se viene un nuevo spin-off. Se viene, además del especial Autores, el primero de esta temporada 8. Y se vienen algunos capítulos muy, muy suculentos. También agradecemos a la gente de llena por el aguante de siempre. A la eh, familia de Montermoso Libros. A nuestro webmaster, Andrés Cirulo, el que hace que la página www.bcoradio.com.ar esté viva. A la gente de Bahía Blanca por su música y a todos, todos aquellos que de alguna manera nos comparten, nos escuchan, nos hacen, hacen valer de alguna manera este pequeñísimo programa eh, dedicado al cine. Hoy con un tipo solo que habla, pero que generalmente intenta que esto sea charla, que sea... Eh, una suerte de debate bien pensado, digamos ¿no? y a veces en algunas eh, situaciones, como les, les venía diciendo durante todo el programa uno dice, bueno, somos un grupo, por ejemplo ¿no? acá, en Banda Zona Original, creemos que somos una familia, hay muchos toda la, la troupe comandada creo que por por mi persona, pero en realidad este toda esta tropa de Fabio Villalba Luciana Eira, Nicolás Zaponte Andrés Brandaris, Belén Saitúa bueno, somos un montón, me estoy olvidando gente, claramente eh, cada tanto estamos todos juntos, cada tanto somos dos, cada tanto somos tres, a veces somos cuatro o a veces estoy yo solo. Entonces nos retiramos hasta la semana que viene. No olviden visitar nuestra página web www.coradio.com.ar para ver si en realidad a veces estamos en grupos, a veces estamos con multitudes y a veces de vuelta estamos solos. Alone again, naturally, Gilbert O. Sullivan. Hasta la semana que viene, chao. Feeling any less
2: sad. I promised myself to treat myself and visit a nearby town. Climbing to the top, throw myself off in an effort to make clear to look. Never what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people sing. My God, that's tough. She stood him up, no point in us is well gone as I did on my own alone again naturally to think that only yesterday I was cheerful bright and gay looking forward to what wouldn't do the role I was about to play but as if to knock me down reality came around and without so much as a mere touch Into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy. If He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more parts. I remember I cried when my father died Never wishing to cry the tears At 65 years old My mother God rest her soul Couldn't understand Why the only man she had ever loved Had been taken Leaving her to start With a heart so badly broken Despite encouragement from me No words were ever spoken
0: nos vamos Hasta el próximo capítulo No prometemos nada especial Ni nada sustancial Con suerte Otro rato de pocas certezas Seguinos en www.bsoradio.com.ar y también en Facebook, Twitter, Evox, Spotify y Mixcloud. BSO, temporada 8.